0: Сегодня у меня в гостях мой друг Ваня музыкант, 3D-модельер, моушен дизайнер. И кто-то там еще расскажи
1: о себе. Тем, кто тебя не знает. Куча всего на самом деле. Да, в целом, ты очень хорошо меня представил на самом деле. Добавить особо нечего. Ну, да, музыкант там по широкому спектру родов деятельности, и 3D-художник по такому же широкому роду деятельности. Вот и все вытекающие. Вот. Мы с вами познакомились
0: очень спонтанно, интересно, но от этого наше дружба и общение как-то только приобретало больше магии, нюансов. Мы познакомились на концерте группы SHIT российской гаражный панк гаражной инди- инди-группы, и почти сходу заговорили о музыке, о перспективах вместе ее делать, и мы эти перспективы э, пару лет назад довели до живого, живого выступления совместного в Минске. Было очень здорово и приятно то, что от разговоров и от случайных встреч мы перешли к делу. И почти, если я правильно помню, в первые, там, первые па- пару месяцев э, знакомства мы уже вместе отмечали Новый год. Uh,
1: да, если я не ошибаюсь, действительно это дошло как раз до совместного празднования Нового года. Да и, в принципе, получилось на самом деле очень забавное первое знакомство, потому что мы все вроде как пришли на концерт для того, чтобы повеселиться, а в конечном счете, счете сев за столик, начисто забыли про концерты и начали уже разговаривать о какой-то музыке, о том, как можно было бы вместе с чем-то совместно поработать. Вот, очень интересно как раз-таки получилось уже спустя и пару лет.
0: Да, ты напомнил мне этот концерт и то, что мы про него забыли. Uh, я помню, кажется, тогда впервые, ну, или в, uh, очень редко, когда я заходил на л- ложу со столиками в клубе Репаблик Минском. Uh-huh. И действительно, мы с этой ложи наблюдали, как uh, ребята там на пару лет младше, чем мы сломятся, uh, кайфуют, там отрываются. Uh-huh. А мы уже как такие серьезные, <laughs> как нам казалось, мы мужчины смотрим на все
1: это свысока. И, uh, нет, мы и, здесь и... ради комфорта и безопасности и вниз спускаться себе дороже. Да. Такие очень э, серьезные молодые люди. Вот, но в конечном счете на самом деле получился очень хороший концерт, его не хватило э, очень сильно и не хватило как раз отчасти потому, что мы сидели болтали за столиком. Эм, вот, но в конечном счете вот э, меня порадовало то, что мы познакомились, потому что вот. То, к чему мы пришли в сентябре, вроде как 21 года получается, сразу перед твоим отъездом. Да, 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 да. В сентябре 21 года получилось э, очень интересно, вот, как минимум, потому что было, был очень забавный такой интересный подход к работе именно к разучиванию партий. Вот, в частности, вот у нас с тобой получилось что-то очень забавное, когда мы сидели у меня дома, и буквально там за несколько дней до уже самого выступления, до самого концерта, сидели импровизационно, просто накидывали какие-то партии, которые еще можно добавить в композиции. Очень интересный формат.
0: Прекрасно. Помню... Добавлю контекст для слушателей. Я уезжал из Минска в Польшу в конце 2021 года, и перед этим мы собрались с Ваней и с другими ребятами для выступления. Мы разучили пачку коверов и пачку оригинальных композиций группы «Рига». Группы Я занял место вокалиста Никиты Авиатора, и да, мы разучивали эти песни, вместе с Ваней подходили как-то интересно к аранжировкам. Впервые в коллективе, в котором я играл, звучал саксофон благодаря Ване, и было, было на самом деле здорово, и интересно и не небанально это это играть и это слышать. Э, Та акустическая часть концерта, где я играл на гитаре, а Ваня играл на саксофоне, была моей любимой еще за счет того, что э, э, Ваня выходил на сцену. Он в тот вечер был супер неотразимо обворожителен и при при мейкапе. Да, это был очень интересный образ. Поэтому вечер получился действительно классным. И сама подготовка для меня — это был очень интересный и важный опыт как модератора, может быть, лидера коллектива, который именно приглашал людей на на репетиции, следил за тем, чтобы люди появлялись, не халтурили. И удивительно, что за месяц с лишним мы действительно смогли подготовиться, потому что, вспоминая свои первые репетиции с другими людьми, Дело обстояло совсем не так Оно обстояло очень хаотично Люди приходили Не вовремя, в том числе и я В разных состояниях А в тот раз получилось как-то очень Собрано Быстро И за месяц мы уже смогли Выступить и договориться с площадкой Для меня это был приятный, интересный опыт того, что если ты отправляешь какой-то запрос, у тебя есть конкретный запрос, что я хочу выступить там, там и там, такого-то числа, как правило, люди откликаются, и можно, можно это осуществить, достаточно плюс-минус четко понимать и уметь формулировать для других свои желания и цели?
1: Вообще тут ты действительно проделал очень хорошую организаторскую работу. Вот, ко всем ребятам, которые были привлечены для, в принципе, подготовки и для участия в концерте, получился какой-то свой собственный подход. Ребят-то было много, там, я не помню точно, но больше там пяти-шести, две команды в конечном счете получилось даже какие-то, которые стояли на одной сцене. Вот, и да, действительно получился какой-то свой комплексный подход ко всем сразу, вот из очень большого количества каких-то закономерностей, индивидуальных каких-то, ну, не знаю, коннектов с другими людьми, вот. Ну и из шутёх, наверное, не знаю, вот одно правило, типа никакого под пивом на точке, вот одно чего стоит. Только я думаю, что это сыграло тоже свою важную роль очень. Да,
0: я если честно не помню, не помню этого правила. Но возможно, мы его действительно вводили, опять же из-за сложного опыта предыдущего. Ну, да, классно получилось то, что нас действительно было так много, и состав музыкантов сменялся. Мне понравилась эта эстетика не, такого
1: бродячего цирка <laughs> или ансамбля. Да, то есть оно снаружи выглядело так, как будто это что-то очень хаотичное, но на самом деле, ну, в смысле, как зритель, который смотрит на сцену со стороны зрителя. Вот. Ну, изнутри mm-hmm. у этого действительно была какая-то подготовка, и все, в принципе, прошло очень хорошо, было очень хорошо отыграно. Вот ребятами. Вообще прям очень классно. Да.
0: Ребята, которые участвовали, если вы нас слушаете, мы вам передаем привет. Спасибо еще раз за вашу ответственность, за ваш талант.
1: И надеемся повторить. Очень надеемся когда-нибудь повториться, и интересно было бы как-нибудь узнать вообще, как это возможно было бы сделать когда-нибудь в перспективе. Но об этом уже потом. Да, об этом потом. Эти ковидные годы показывали, что
0: люди умудряются играть (связывая) даже по по скайпу, по (связывая) зуму. Но на практике, конечно, иногда у меня возникают трудности даже со со звонками в мессенджерах. Именитые технологические компании не могут обеспечить нормальную телефонию (связывая) без, без перебоев, без помех. Поэтому я не представляю, как были ли, к примеру, успешных выступлений онлайн людей, которые находятся в разных точках. Может быть. Но я все-таки за, за живой формат, за нормальное, нормальное живое выступление. Когда мы в какой-нибудь точке окажемся вместе, подготовимся, выступим. Сходим, покурим, выпьем пиво после концерта. Вот не стоит забывать о, о действительно важных вещах.
1: Да, о действительно важных таких человеческих вещах. Эх, эх. А, окей, а, слушай, если говорить вот прям о музыке, как вот у тебя, например, сейчас дела продвигаются с музыкальной частью? Я помню, что уже недавно задавал этот вопрос, но... У тебя все чаще появляются какие-то истории в Инстаграме, где ты работаешь с гитарой, и ты упоминал о том, что работал ну, учишься сейчас работать с железом. Вот какие у тебя, может, планы, перспективы на будущее?
0: Да, нужно это проговорить. История, которая появляется в моем Инстаграме, это скорее что-то импульсивное, когда мне хочется получить какую то обратной связи, и эта обратная связь может быть даже с сердечком, и у меня сразу улучшается настроение, мотивация сразу. Да-да-да. Так что спасибо всем, кто ставит эти сердечки. Я достаточно давно этот способ обратной связи для себя открыл, и для меня это еще было дополнительным способом и мотивацией заниматься, разучивать какие-то рифы, оттачивать технику и по моим ощущениям, когда я стал так делать, стал чаще играть и разучивать какие-то гитарные партии, которые я раньше не мог сыграть таким способом и выкладывать их. Поэтому эти эти видео выполняют такую роль. Что касается другой моей деятельности, то сейчас я хожу на учебу в полициальную школу в Польше, где изучаю Инженерную сторону звукозаписи мы изучаем техники микрофонов, подзвучивания инструментов, записи производства музыки, работы в разных DAW, программах для создания записи музыки. Mm-hmm. Сейчас из-за предложение о другой работе, есть вероятность, что я уйду в академический отпуск и потом вернусь туда, потому что мне, если я приму это предложение, мне нужно будет переехать на время в другую страну. Но до сих пор я очень очень доволен этим обучением. Мне повезло, что именно в том городе, где я живу, во Вроцлаве такая школа есть — и люди, которые ходили на эти занятия, и наши преподаватели сходятся во мнении, что это очень качественная школа. Очень, она дает очень разностороннее и качественное образование. В каждой студии в школе стоят маки, нормальные мониторы, есть отдельные, есть отдельные комнаты для записи ансамблей, лайфрум, room, есть Комнаты просто для записи вокала, мы проходили электроакустику. Не так, может быть, глубоко, как как ее проходили бы где-нибудь в MIT или других известных технических вузах мировых. Но на этом уровне для такого темпа обучения мы учимся по выходным раз несколько раз в месяц. Я считаю, что нам дают хороший срез материала. У нас есть еще возможность бронировать студию и студийное время. Этой возможности я до сих пор не воспользовался. Я звал, приглашал моего друга Шанза, с которым мы с вами тоже играли, барабанщиков в для того, чтобы записать какие-то песни. Но пока... Это сделать не получилось, но шанс планирует все-таки переехать в Аброцлав, и, mm-hmm. может быть, из-за этого что-то выгорит уже на этой неделе. Так что я эту дверь оставляю откры... открытой. А, записыв... mm-hmm. а записывать есть что, есть есть желание, есть материал, который я на протяжении прошлого года записывал в виде демо. Прошлый год для меня был в творческом плане годом сочинительства, когда я учился писать свой материал, отбрасывал желание все закидывать в топку и сжигать, какое часто появляется, наверное, у любых начинающих художников, музыкантов, артистов. И был приятно удивлен результатом, потому что мне казалось, что каждый, каждая новая демка каждая новая песня где-то становилась лучше, интереснее. Но все равно в процессе я слышал что-то новое, я пересматривал свои вкусовые предпочтения, как мне хотелось бы, чтобы это звучало. В один момент мне хотелось записать просто акустический альбом с минимальным продакшеном, сделать полный лоу-фай, а потом я думаю... Нет, ну это уже мовитон. Надо, надо заморочиться, а может, может сделать драм-н-бэйс да? шансон, но... <свят> <свят> Нет, про, про шансон это шутка, но драм н бейс от этого я тоже не отказываюсь. <свят> вот, и благодаря этой школы школе я научился делать драм н <свят> О, классно, я бы на самом деле послушал. Потом все, все, все будет. Все будет. <свят> все, все будет. Это отдельное искусство. Mm-hmm. Учиться на себя не давить, это очень сложно. Я еще это, э, не научился этому, но стараюсь. Ух, кажется, рассказал все, что происходит сейчас э, в моей творческой жизни. Mm-hmm. Расскажешь
1: что-нибудь про свое? Да, конечно.
0: Да, Ну, затравочка для слушателей у у Вани недавно, пару месяцев назад, кажется, вышел EP, я его послушал, отличная, классная музыка, я уже ему в в более красочных эпитетах давал обратную связь, можешь рассказать, чем ты занимаешься сейчас, и если... Если хочешь остановиться и на этом релизе, как ты к нему пришел, что тебя на него вдохновило, и да, что ты хочешь делать дальше?
1: Вообще здесь можно немного рассказать о планах на будущее, очень много всего можно сказать, но думаю, что начать будет, не знаю, как-то более хронологически ясно именно с того, как вообще подошел к первому релизу. Это же, получается, первый релиз из всех остальных работ в стол. Получается так, что у меня музыка служит основным рефлексивным каким-то методом размышлений о самом себе, о жизни вокруг и, в принципе, инструментом самопознания. Вот. И выходит так, что 22-й год. Собственно, опять будет эта фраза про то, что он получился очень сложным, (laughs) очень такой неприятный год. И выходит так, что, исходя из каких-то семейных, личных обстоятельств, все как-то вот очень неудачно сложилось, скомкалось в один большой кусок негатива, и с этим негативом надо было как-то справляться. Я в тот момент очень часто в начале года переезжал из города в город, из Минска в свой родной маленький городок тысячник, где просто спокойно. Сначала туда, потом через пару месяцев обратно. И вот так произошло несколько раз. И в конечном счете, когда все проблемы более-менее сошли на нет, я снова переехал в Минск, снова ко всем своим инструментам, для того, чтобы как раз-таки иметь возможность обработать весь тот негатив, который начал происходить еще до. Вот, и в результате обработки всего этого негатива и получился первый релиз. Uh, каждая из песен связанная с какими-то определенными эмоциями, ощущениями от пережитых событий, про очень разные вещи. Вот, здесь, наверное, углубляться в тему конкретно не буду, не особо хочется негативить просто. Вот, ну и веселого там тоже хватает. <laughs> Чуть-чуть, немножко есть. Вот, и получается так, что сам релиз получился очень разношерстным. Uh, он прям от песни к песне, очень разный. Вот, общий сеттинг там намеренно никаким образом не выдержан, не думал, что хочется себя как-то сковывать в творческой, в принципе, ну, свободе. Потому что это прежде всего был, опять же, инструмент просто для рефлексии. Вот, а в дальнейшем это вот по-прежнему вот как-то, не по-прежнему, чуть-чуть так доползало потихонечку до 10 января, собственно, когда произошел релиз. Релиз произошел очень волнительный, опять же, там, Первый все-таки как-никак — это модерация, одобрен, не одобрен, еще какая-то редактура э, самого релиза. Вот, и потом все, он оказался на стримингах. Я такой, вау, круто, классно, отлично, и я больше не могу слушать эти записи. (laughs) То есть меня как отрезало. Я больше не хочу их включать, когда они были демками, хотелось их переслушивать снова, как-то углубляться в те воспоминания, с которыми ассоциируются эти работы. После релиза все как отрезало. Я думаю, фу, не хочу. (laughs) Вот, они неплохие, просто вот сейчас не подходят. И на фоне вот этих мыслей как раз, опять же, хочется делать дальше, хочется писать материал дальше. Вот, и я вот подумал, первый релиз получился вот таким, прям очень странным, разношерстным, негативным отчасти. Со вторым хотелось бы, наверное, использовать похожий подход, но (laughs) просто переживать, стараться немного по-другому, пропуская через себя другие вещи, вот, и как-то немножко сузить, возможно, сам стилистический, не знаю, стилистическое вот это поле творческое, в котором будет существовать следующий релиз, вот. Так что вот сейчас, исходя из последних нескольких месяцев, вот с момента релиза, нахожусь на этапе сбора идей, нахожусь на этапе вот генерации разных мыслей для того, чтобы как раз так скажем, видоизменять это в текст, в музыку, в настроение, в атмосферу и в кучу других вещей. Вот, так что по планам пока что, наверное, из-за отсутствия возможности работать в том режиме с музыкой, в котором я привык работать, вот пока что на этапе сбора идей, а потом уже реализация в ближайшее время. Вот, наверное, я тоже как-то так... Емко, наверное, по всему сразу, без углубления mm-hmm. в детали. Звучит, звучит как четкие,
0: продуманные планы, как будто ты знаешь, что, что ты делаешь. <свят> а, а пока, я, я, пока я тебя слушал, как, как ты готовил первый релиз, что с этими треками, песнями у тебя связаны какие-то определенные чувства, у меня созрел вопрос. Mm-hmm. «Подскажи, расскажи, как у тебя появляется желание и мотивация садиться и писать песню?» Потому что я пытался отследить этот процесс у себя. Говоря о себе, мне кажется, этот процесс он представляется достаточно хаотичным mm-hmm. И появление этого вдохновения, мотивации. Мне интересно, есть ли у тебя какая-то дисциплина, рутина для того, чтобы работать над музыкой? над, своей, над Не просто работать механически над какими-нибудь заказами, mm-hmm. а над, над своим творчеством. Или ты себя настолько уверенно чувствуешь, как музыкант и продюсер, что ты можешь просто сесть, в любой произвольный момент и начать переносить идеи из своей головы в биты и байты. Или сразу сразу на
1: дорожку винила. Ну, здесь на самом деле какая-то комбинация из обоих вариантов по поводу того, что это прям очень уверенное владение тем, что хочется, и тем, что это очень хаотичный процесс. Я для себя до сих пор прям не нашел какого-то вот одного правила, как просто взять, сесть и начать работать. Я скорее ориентировался всегда на то, что вот должно быть желание. То есть я обычно не привык да, ждать вдохновения, потому что на это может уходить очень много времени, и обычно вдохновение штука такая вот, ты поймал, она улетучилась сразу на следующий день, ты уже не, не помнишь, что хотел сделать, вот. А чтобы сделать хорошо, нужно помнить или знать, что именно хочется сделать, вот. На полпути забыл и все, все упустил, вот. И выходит так, что это все время какие-то мелочи. Я, скорее, создал в своей жизни среду, которая поощряет то, что я работаю с музыкой. Поощряет при этом просто на эмоциональном уровне. У меня же обычно я нахожусь большую часть времени при работе в каком-то маленьком небольшом помещении, и это помещение я вот я люблю, это вот мой дом. И обычно оно полностью заставлено музыкальными инструментами какие то То есть куда ни глянь, здесь либо оборудование, либо инструменты. И в периоды, когда вот происходит музыкальное выгорание какое-то, когда ты занимался этим очень много, ты не видишь в этих музыкальных инструментах ничего, кроме вот элементов декора. И тогда я понимаю, не, сейчас я работать не смогу, я ничего даже не планирую. Я концентрируюсь именно на том, что вот мы сейчас живем, и все не думая о музыке, я забываю благополучно о том, что я музыкант, и так может продолжаться там неделю, две, три месяца. вот, после этого обязательно, Но ну, у меня в жизни не бывает такого, чтобы за месяц не, не получилось ничего, э, не случилось ничего, что, ну, заставило бы меня захотеть поиграть на инструментах, вот, опять же, это просто средство рефлексии и все. И в конечном счете это всегда мотивация к тому, чтобы сесть за клавишей и нажать первую ноту или взять гитару и просто сыграть какую-то аккордовую последовательность. а потом уже это как снежный ком. то есть вот ты начал и оно продолжается, продолжается и вот ты уже сидишь в 5 утра, как черт в маньяк, пытаясь закончить работу, Делаешь вот какой-то промежуточный рендер демки, надеваешь наушники, идешь на балкон посмотреть на рассвет, слушаешь, и думаешь: Эх, хорошо, как мне хорошо. А завтра я смогу сделать еще лучше. И это вот запойно так. 4 дня, там, 5 дней, неделю может происходить работа уже над какой-то песней. И все. И вообще отлично. Получается какой-то конечный результат. Вот. Но изначально, если говорить о каких-то идеях, я сам по себе очень люблю импровизацию. Вот, то есть, именно сесть. Да, это вот про первый подход про хаотичность. А насчет уверенного какого-то вот того, что надо сесть и поработать. С этой стороны, например, здесь все довольно просто. То есть это какие-то знания по музыкальной теории, как какую краску музыкальную сделать с этим. Можно работать, но если хочется, (сgos) вот, потому что если нет никакого мотива, ничего не выйдет, я для себя уперся в одну проблему, что э, все-таки мне кое-чего не хватало, пока я делал э, первый релиз и не хватало более уверенной работы с текстом именно. Из-за того, что я очень люблю импровизацию, обычно как это вообще происходило? Вот у меня есть какое-то желание, вот хочу написать песню, и я никогда не работал с текстовыми редакторами, когда записывал текст. Обычно ты включаешь микрофон, включаешь клавиши и сразу на живую, под музыку, сразу импровизируешь и с текстом. Вот. Куда тебя уведет по текстовой составляющей? В какую тему тебя вот как-то сама голова вкинет? Туда и будешь двигаться дальше. Вот потом переслушиваешь это, думаешь, о, вот здесь вот классная мысль, вот хочу развить ее, например. И сидишь уже дальше развиваешь. И вот из этого что-то тоже получается обычно. Вот такое что-то на подсознательном как будто.
0: Ты хочешь сказать, что ты фристайлишь, когда записываешь
1: вокал? Тип того, ну вот первоначальные какие-то, самые-самые ранние денки, это вот когда ты пытаешься просто идею уже во что-то музыкальное оформить. Да, это что-то вот фристайлерское. А потом большая часть текста редактируется уже, вырезаются нефункциональные части, меняются по структуре друг с другом и тому подобное. Вот тогда это уже работа с текстом.
0: Кажется, да. теперь понимаю, uh-huh. а- Когда ты записываешь демку, наверное, ты ищешь вокальную мелодию, и для этого ты рестайлишь и можешь говорить, петь первое, что приходит в голову, а уже потом обрабатывать текст.
1: Да, и вот получается, да, что вот так полухаотично, полувыборочно как-то вот оставляю за собой какую-то часть хаотичную для того, чтобы получать что-то новое и удивлять самого себя.
0: Мне кажется, проще и правильнее сделать, когда ты окружаешь себя инструментами. Слыш, слышал от других музыкантов то, что если у тебя... Это как это чеховское ружье. Если оно стоит у тебя в комнате, этот синтезатор, ты подойдешь, нажмешь на клавишу, mm-hmm. и если ты недостаточно осторожен, ты начнешь джемить сам с собой. Да.
1: Yeah. Или писать песню. Да, и обычно так, в принципе, и происходит.
0: А какой инструмент для тебя наиболее естественный и близкий? Наверное, я вот... знаю, что ты способен играть на много на чем, и помню, что ты <laughs> долго отказывался играть на гитаре. <laughs> хотя, <laughs> хотя получается, у тебя, по моим, по моей скромной оценке, очень хорошо. Mm-hmm. Так да, какой инструмент твой?
1: Ну, наверное, вот мой инструмент это вот прежде всего клавиши. Это первый инструмент, который я в принципе начал осваивать. Uh, и первый инструмент, с которым у меня связано очень просто большое количество ассоциаций, музыкальных в том числе, ассоциаций каких-то с uh, теорией музыки или просто из uh, медийной музыки. Там сидишь, подбираешь что-то, сидишь, импровизируешь. Первые свои какие-то более-менее интересные вещи я тоже написал только вот сольно на uh, синтезаторе, своем первым первом старом. <laughs> и да, наверное, это клавиши, но если... В порядке, наверное, в порядке убывания и естественности. А, получается, что вот, вот на первом месте клавиши, а, потом это гитара... Нет, это клавиши, саксофон, гитара, потом бас и скрипка в последнем месте. <очереди>. Не,
0: неожиданно. Я думал,
1: а, бас будет повыше. Ну а, там но... они ранжируются в зависимости от настроения, да. то есть гитара с басом меняется Да-да. иногда. Да, давно с тобой
0: не общался. Возможно, я э, спутал твои предпочтения э, с предпочтениями Саши Фомина, который очень любит бас и тоже клавиши. Помнишь такого?
1: Да, конечно, помню, когда сидели на Карла Маркса, 45. На Карла
0: Маркса, да. На прекрасном розовом диване, который пах кошечкой, который жила там до нас.
1: Этот котячий запах, класс вот. на самом деле были, Мы очень классно тогда проводили Время, вот, мне, к сожалению Пришлось рано уехать, так грустно было Уезжать, вот, мы вроде так Уютно сидели, пили вино и во что-то играли, я только не помню, во что.
0: Да, мы прекрасно проводили время, разные были игры. Помню, у Саши были страшные сказки, и всегда водился до дома Имаджинариум или монополия, mm-hmm. короче, что-то из этого. Да, тогда э, (связь) так забавно получилось, что э, тогда мы плотно общались э, с Дашей, которая жила, она тоже была в тот вечер, и она жила недалеко на Карла Маркса, и тогда впервые как-то у меня появилась возможность поработать в сфере подкастов, Даша просила записать ей джингл для подкаста, и... э, Тогда как-то я еще и близко не так уверенно себя ощущал в производстве каких-то аудиопроизведений, как сейчас, но даже тогда я что-то попытался сделать, записать. Саша подходил и постоянно браковал мою работу, но справедливости ради он сам тоже что-то записал свое видение хорошего джингла. Uh, кажется, Дашин подкаст так и не вышел <laughs> А часть тех джинглов и джемов, uh, которые я записал Я сейчас юзаю сам <laughs> Для своих целей <laughs> Но
1: вот это большое преимущество работы в стол Всегда да, есть да, что да. использовать и, и, э, В любом начинании, которое начи- ну, начинаешь
0: <laughs> Я супер это ощутил Когда мне захотелось что-то уже... Даже этот подкаст выкладывать, искать для него джингл. Я открыл там свои все незавершенные проекты или просто трендеренные дорожки на 15 секунд. О, оно звучит. и О, я помню, это тот самый раз, когда э, я пропустил з- свой синтезатор через BigMaf, и mm-hmm. он зазвуч- зазвучал как Mod, э, там в каком-то 80-м году. Прикольно. Э, да. Э... Поэтому работать в стол офигенно. Надо
1: хотя бы так работать. Да, вот хотя бы так. Потому что если в столе что-то есть, это вот рано или поздно, как то же самое ружьё, как палка раз в год выстрелит. Да, у самого тут очень-очень много работ получается. Давят мертвым грузом просто уже.
0: Как твоя работа с 3D-моделированием?
1: Ты um...
0: нашел какое-то рабочее место? По... Рабочее место, боже, как я
1: выражаюсь. работа нашел? Нет, на самом деле пока что нет. Сейчас вот буквально перед работой сидел, работал над новым проектом для портфолио, вот, очередным, накидывал анатомию правдоподобную, художественную для персонажа, и все. Все. Пока что на безрыбье, потому что не находится все никакого места. Если искать что-то рабочее, то не в Беларуси получается, потому что у нас индустрия 3D, ну или графики в эту сторону, преимущественно базируется именно на визуализации, либо объектной, либо на визуализации интерьерной. Вот, а выходит так, что мне такое неинтересно, (laughs) вот, и я хочу просто влиться либо в кинематограф, либо в геймдев и подготавливаю пока портфолио к этому На определенных этапах подготовления заключительных уже находится, и я уже начал рассылать как-то резюме, что-то начало получаться, портфолио работодателям нравится, выдаю тестовые но времени на то, чтобы выполнять тестовый, не остается, потому что тебе отвечают сразу из двух мест, а ограничивают тебя там пару дней. Ты пытаешься сделать хоть как-то, вот положительно, просто прокомментировав работу и чару, и, ну, особо ничего не получается. А если концентрироваться на каком-то одном проекте, то велик риск того, что что-то пойдет не так просто стилистически. Вот в самой нише такое вполне себе может произойти, независимо от скилла, тебе нужно просто вот сделать то, что именно понравится, что стилистически будет подходить под какой-то строго определенный проект, вот, и не каждый работодатель готов тратить какое-то минимальное время на то, чтобы подготовить сотрудника нового к тому, чтобы он работал именно в этом стиле Поэтому обычно может произойти так, что ты можешь сделать очень хорошую работу, но немного не попасть в стиль и тебя не возьмут Предпочтут какого-то другого кандидата, у которого это получилось лучше вот, Собственно, так произошло уже дважды, и я такой подумал, ну, я сделаю портфолио немножко посерьезнее вот, Чтобы можно было ссылаться уже на какие-то свои работы, если в тестовом что-то работодателю не понравится. Вот, Так что пока на безрыбье, но продвигаемся как-то вперед.
0: Ты заранее не знаешь стиль, который ищет работодатель, и какой он от тебя ждет? или Ты не можешь под это подстраиваться, когда делаешь тестовые задания?
1: <связь> Вполне себе могу. Зачастую... Тестовые задания для 3D-шников это работа с двухмерными 2D-референсами, то есть они предоставляют, естественно, референсы, нужно же понимать, в чем работать. Но вот часто трехмерных 3D-референсов не предоставляют. А получается так, что повторить вот этот вот стиль 2D-шный в 3D. Его можно, но зачастую не нужно А в каком стиле должна выглядеть именно сама работа в 3D, неясно То есть как основа за цветовые палитры, за схемы освещений Или в принципе композицию и плановость в работе, в проекте Отвечает именно референс 2 d Вот, поэтому здесь небольшое несовпадение по взглядам Здесь, да, получается так Некоторые предоставляют 3D-референсы, но их просто становится недостаточно просто из-за того, что, опять же, 3D-штука специфичная. Это может быть просто неподходящий референс по ракурсу с какой-то определенной стороны, где просто не видно детализацию, например, или неудачно расположен свет.
0: Расскажи, с какими технологиями ты работаешь, с какими-то определенными движками
1: или ты умеешь делать все? Ну, прям так, чтобы все нет, я не совсем хорошо работаю с интеграцией в Unreal Engine или, в принципе, в игровые движки, вот, но вполне себе подготавливал модели к печати, к интеграции в, опять же, те же самые игровые движки, просто не не интегрировал, вот, подготавливал просто, а так это работа с, ну, в 3D есть куча тоже разных развитываний направлений, и в том числе по роду работы, то есть по пайплайну. Там куча людей, которые работают над чем-то одним. Вот, и в принципе, если смотреть на каждый из этапов пайплайна, да, умею все, там, низко- или высоко полигональное моделирование, тот же самый скульптинг, вообще очень веселая штука, как будто бы с глиной работаешь, но в цифре. Вот, и чисто, и прикольно. Вот, и с оптимизацией ритопологии скинингом, это отдельные темные леса я здесь думаю будет просто душно очень <laughs> если я начну рассказывать об этом <laughs>
0: Мы любим душноту. Я всячески одобряю, но нужно ввести какой-то дисклеймер. Да-да-да. окна. Сейчас будут технические задротские детали, но я всячески одобряю. Мы же должны понимать, какой труд и знания стоят за вашими любимыми моделями Fortnite. О да. Во что в этом играете в ваших
1: Майнкрафтах Ну, сейчас, кстати, на рынке труда, если что, есть спрос на 3D-художников, которые делают персонажей в стиле Фортнайта. Вот, это полезная информация для слушателей. Так что, если хотите начать с 3D, то вот, милости прошу, казуальный сеттинг — ваш выбор.
0: Сразу у меня тоже родились вопросы по этой теме. Где человек, который хочет войти в эту область может э, черпать какие-то уроки, знания, э, получай, заниматься самообразованием. Mm-hmm. Для, в это не войти без э, специального образования, какой-то э, законченной вышки.
1: Mm-hmm. Ну, вообще на самом деле у меня есть несколько вариантов. Я забыл еще об одном своем роде деятельности. Можно прийти ко мне. <laughs> в том числе, ну, то есть обратиться к преподавателю, я имею в виду это, про меня скорее просто шутка, вот. Но на самом деле, как преподаватель, опять же, могу высказать максимально функциональную точку зрения, это зависит именно от самого ученика, то есть от человека, который хочет получить навыки, и от каких-то вот его личностных качеств и характеристик. Ну, все мы имеем, например, очень разные привычки в обучении, у нас у всех очень разная дисциплина по отношению к самим себе. И люди, которые точно уверены в том, что они, например, дисциплинированные, усердные, упорные, и им очень интересно, например, они горят э, делом, они вполне себе могут заниматься самообразованием. Тот же самый YouTube сейчас, э, вот, например, тот же самый блендер, свободно распространяемый софт, И с большим, очень большим комьюнити из действительно профессиональных художников, которые все время делают какие-то туториалы, образовательные материалы и дают очень много полезной информации по теме. Так что, в принципе, 3 d очень вполне себе реалистично научиться именно самому, вот. Потому что хорошего материала достаточно Ну а педагог в этом случае только если это какие-то проблемы с дисциплиной Чтобы ну, дать какую-то информацию уже более структурированно, более порционно Облегчить работу с поиском материала, например И давать домашку, которую надо будет обязательно делать Потому что практика как раз-таки здесь — это большая часть работы Потому что 3D в действительности — это на самом деле просто технически проапгрейженное 2D (laughs) Скажем <laughs> так. Все те же правила с цветовой гармонией, с объемом, светом и тенью, с композицией и тому подобными учениями, стандартными, типа дизигнерскими или художественными, классические, они точно так же переносятся и на 3D. Просто технически инструментальная база отличается. Вот. Технически инструментальную базу освоить легко, а вот эти фундаментальные как раз-таки штуки работы с визуалом, они осваиваются именно опытным путем, именно на выработку навыка и на практике. вот Поэтому тут Одно другое дополняет.
0: Спасибо. Думаю, кому-то эта инфа очень пригодится. Но, я думаю, она универсальная, да, не только в сфере 3 моделирования сам подход к обучению, к дисциплине.
1: Угу. Ничего, если я закурю в кадре, лучше не стоит. А-, а ты видео тоже записываешь? Потому что я видео не хочу выкладывать. А, окей, тогда насрать вообще, на самом деле. Я не записываю видео. Все. Тогда поясним. Окей. Сейчас тогда.
0: Мама не смотрит. Моя тоже. Сейчас вернусь тогда. Так, мы остановились на принципах достижения успеха. Принцип дно: дисциплина, напор, определенность.
1: Да. Но если концентрироваться именно на 3D, то тут, наверное, могу ничего не порекомендовать. Учиться самим. Вот, пробовать самим, вот. Потому что материалов достаточно, ресурсов куча для того, чтобы что-то изучать. И сразу прямо идти к преподу. Ну, если станет интересно, но понимаете, что сложно, ну, лучше пойти к преподу. Если стало интересно и сила ей, чтобы изучать, ну, можно и самим. <laughs> Круто. Вот, потому что материальная база в любом случае есть. Большая.
0: <laughs> Круто. Да, это одна из... Одно из из преимуществ времени, в котором мы живем, то, что в интернете, кроме котиков и порнухи, есть еще очень много полезных и и ценных вещей, ценная информация. Скажи, а сейчас, работая в каких-то сложных, серьезных проектах для того же геймдева или для кино, один человек может выполнять работу на протяжении всего пайплайна от концептарта до готовой модели или это всегда командная работа, потому что модели такие сложные, что один человек просто не в состоянии разработать их целиком.
1: Вообще сам процесс один человек может выполнять, но, как правило, такой э, стиль работы нигде не практикуют, потому что он сильно Ну, загружает одного человека. Вот, Потому что сам пайплайн в 3D, вот особенно для кинематографа, он очень длинный и зависит от того, какая именно модель разработана, для чего она нужна в кадре и, в принципе, какую роль она выполняет. То есть, если мы, например, возьмем какого-нибудь CG-персонажа, фотореалистичного, для того, чтобы он исполнял вот какую-то роль в кадре, разговаривал, Например, тут э, включается работа именно концепт художника изначального, вот, который, собственно, сделает этого персонажа в 2D или в 3D концепте, вот, и в дальнейшем этот же художник, он может пройти какое-то количество этапов по пайплайну самостоятельно, но в какой-то момент, скорее всего, для того, чтобы работа происходила более эффективно, он передаст это другому человеку. Которой будет заниматься уже есть такая штука, как риггинг и скининг. Это подготовка модели уже к анимации, то есть она полностью готова, она оптимизирована для того, чтобы можно было, в принципе, анимировать ее. Она полностью покрыта всеми текстурами, на ней куча разных цветов, PBR-материалов, ну, имитирующих реальные какие-то материалы. И вот она выглядит отлично, но она не двигается. А у нас же кино, нам же нужно, чтобы двигалась, или та же самая игра какая-то. Вот. и в этот момент включается уже риггер, который создает скелет, создает кучу контроллеров для этой модели, чтобы потом он мог уже не анимировать самостоятельно этого персонажа, например. Он передал это именно аниматору, у которого работа именно вот создавать какие-то детализированные реалистичные анимации. Вот. Это может делать и один человек, но ему нужно очень хорошо в таком случае как раз-таки знать и всю базу по разработке модели. Базу... Не базу, а прям углубленное знание по разработке модели, по э, риггингу, например, и, скине, о, и анимации. Вот. Но, скорее всего, если это будет несколько людей, которые не изучают весь пайплайн, а концентрируются только на своей работе, можно будет, ну, во-первых, компаниям искать сотрудников легче, а, во-вторых, нанимать более профессиональных сотрудников э, в какой-то определенной сфере и таким образом ускорять э, разработку самого проекта. Вот Обычно, да, ранжируют. Но какие-то, как правило, небольшие, маленькие студии, которые имеют некоторые ограничения по бюджету, они нанимают сотрудников как раз-таки на большую часть пайплайна и ищут вот таких прям комплексных рабочих, можно сказать, которые умеют прям все, но не слишком хорошо. Ну, не не слишком хорошо, а не настолько углубленно, как профессионал, который освоил бы одну стезю, но намного глубже. Вот. Так что да, обычно ранжируется, но может и не ранжироваться в зависимости от размера студии.
0: Понятно. Да, звучит похоже на любые другие сложные... А, продакшены, есть такое слово? Да. Продакшены, как кино, операторы, монтажеры. В теории ты можешь снять фильм на iPhone, нарезать его и отправить на кинофестиваль. Но если ты хочешь получить э, много денег для съемки этого фильма, то mm-hmm. скорее всего тебе придется собрать команду, тебе придется нанять этих людей, и если хочешь, чтобы твой там аватар, который стоит э, несколько сотен миллионов долларов, окупился, mm-hmm. то тебе придется
1: сделать там классные спецэффекты и модель. Да. Вот. И на самом деле вот в случае с Пайплайном есть вообще несколько феноменов, правда не в 3D, а в 2D мире, почему-то 2D-шники именно любят так делать, где всю работу вообще от э, изначального концепта до прям продакшена выполняют только вот там один-два человека. Вот, я таких проектов знаю только два. Это вот отель Hasbin, который хайповал там где-то в 20 может, году или даже еще раньше, я не помню точно, э, который был сделан просто командой энтузиастов и выглядит при этом коммерчески успешным и дорогим. Вот, и э, есть вот наши СНГ-ребята, которые делают э, такой мультипликационный сериальчик э, Metal Family, вот, может быть, с Вот. Окей, хорошо. Очень забавная штука. Такой мультипликационный ситком про семью, вот, но с приколами, так скажем, типа, потому что семья не необычная, а металловая, и они вот как-то живут среди реального мира, который такой конфликтует постоянно с этой семейкой. Но самое интересное в этом то, что его делают там буквально 2-3 человека, вот, и из-за этого серии, например, могут выходить по полгода, то есть одна серия. И вот что четко говорит, например, о работе с пайплайном и о количестве сотрудников. То есть ребята умеют все, но чем меньше людей, тем выше нагрузка на человека. Вот, так что суть пайплайна. Получается так. Вот. Я бы, например, хотел делать какую-то определенную работу, и все. Сидеть там, заниматься скульптингом своим, и все. Тебе,
0: тебе нравится конкретная работа или конкретная часть работы? Я просто подумал, что кто-то может получать удовольствие именно от воплощения концепции, воплощения идеи от концепции до готовой модели, знаешь, как, как ремесло. Нет, скорее mm-hmm. не как не как ремесло, а как создание продукта, а, наверное, mm-hmm. Ты, как ты сказала, тебе нравится ремесло, именно определенная часть
1: работы, скульптинг... Тут не совсем, просто в 3D есть очень несколько неприятных этапов в работе, которые вот то и дело, что они вот прям рутинные, там никакого творчества в принципе нет, да, и скульптинг, как правило, это вот разработка модели, то есть ее внешний вид, ты вкладываешь обычно всю детализацию именно на этапе скульптинга, то есть, ну, и когда ты смотришь на нее, она, правда, не покрашена еще, но ты смотришь и выглядит отлично, то есть вот ты сделал штуку какую-то, вот. А потом, сразу после скульптинга, наступает... Два этапа, которые сугубо технические, которые нужно сделать для того, чтобы следующие этапы могли воплотиться в жизнь. И вот там целых два этапа: это оптимизация модели, то есть уменьшение ее полигонажа и веса, чтобы можно было с ней комфортно работать, и ее развертка для того, чтобы подготовить модель к покрасу уже. Вот Вот эти два этапа они самые скучные. Вот, а дальше уже покрас, текстуринг, это продолжение работы с концептом, это цвет, какие-то палитры разные интересные, какое-то интересное назначение материалов, там, ригинг, создание скелета, вау, я буду сам решать, как будет двигаться моя модель, типа, вот. ну, то есть, до конца доводить прикольно, но есть просто неудачные этапы в пайплайне, которые очень скучные. Вот. Так что, да, у меня скорее именно про доведение какой-то творческой идеи до конца. Я скорее вот такой человек. Вот. Просто ленивый иногда.
0: Черта всех талантливых людей. Я талант просто ленивый. Да, я, я правду Так. Акту... <свят> Актуальная тема. Как думаешь, чат, чат GPT отнимет часть работы у, у вас? <свят>
1: <свят> О, кстати, это очень прикольная штука. На Art Station же начался недавно, как это... Халивар по теме. Вот. Там начали массово публиковать вот посты. Ну, он выглядит очень похожим на Instagram, если смотреть на телефонную версию приложения. И там э, художники начали выкатывать посты, мол, AI и в таком кружочке, зачеркнутом, как обычно запрещающий знак ну, табакокурения. И многие художники, да, правда, думают так. Я, честно говоря, так не особо считаю. вот У меня есть несколько для себя каких-то успокаивающих, успокаивающих, наверное, мыслей или аргументов против того, что они будут отнимать работу. Вот, и... Так, я вот сейчас подумал, и, возможно, я немного ошибаюсь. То есть, возможно, количество рабочих мест сократится на должностях художников, но только в тех местах, где они выполняют именно вот рутинную какую-то машинную работу. Вот, как на заводе, короче говоря. То есть если есть работа, которую может делать робот, автоматизировать ее, ее будет выполнять робот. Но э, на каждом заводе есть человек, который здесь для того, чтобы выполнять ту работу, которую не может выполнять машина. И вот тут то же самое. Просто в сфере 3D, э, ой, в принципе, в сфере творческой какой-то, будь то музыка то же самое или графика, кинематограф и тому подобное, можно э, выставить на первое место то, что... Как это сказать? Это творческая составляющая именно самого человека, то есть творческий позыв какой-то, вот, к чему, ну, к тому, чтобы что-то создать, вот. А я приверженец мнению, что э, люди, прежде всего, это, ну, такие, как это сказать-то... Творцы истории, тоже не знаю, как это, ну, писатели, короче говоря, вот такие, знаешь, homunaran, типа человек рассказывающий, то есть не просто разумный, а рассказывающий. И все куда не плюнь, куда не посмотри в современной цивилизации, это все какая-то история. У этого всего есть какой-то контекст, и в этом все можно разобраться. Так получается, что чат g он создает работы вне контекста. И получается, что какой-то художественной ценности они на самом деле несут ровно ноль. То есть это нельзя назвать искусством или творчеством. Вот. И это полезно, если нужно выполнить какую-то работу, но у этой работы не будет истории. То есть из этого не получится кино. В любом случае будут люди, которые должны создать четко определенные вещи для целостной истории. Вот. Так что да, количество мест сократится, но не факт, что прям индустрия уйдет из человеческого ремесла.
0: Я понял твою точку зрения. Мне понравилось, как ты провел метафору с написанием истории. Мы же знаем, что историю пишут победители, и если чат GPT станет достаточно умным, чтобы выдавать себя за человека, перепрограммировать наши телефоны, тостеры, холодильники и машины с автопилотом, чтобы истреблять людей, то чат-GPT напишет историю, и он будет определять, какое uh-huh. произведение качественное и высокохудожественное, а какое
1: дилетантское и никчемное. О, это такой антиутопический мир, получается. Ну, то есть утопический мир, в котором всегда есть с кем пить пилот.
0: Uh, да, ты приходишь в бар со своим телефоном, включаешь голосовой набор и, и пьешь пиво со своим другом-корешем-чатом. Да? Да, да. да, да. Один, один друг для всех. Всеобщий друг. Такой и он брат будет знать Малко. секреты каждого человека, и да. надо убедиться, что он сможет держать свой цифровой язык за зубами чтобы он не разрушал отношения семьи дружбы
1: У-у, нас это ждет веселое будущее очень веселое честно говоря вот не чат же как феномен очень классный мне нравится что в последнее время произошел такой бум прям по развитию с, чуть не сказал соцсетей нейросетей вот прикольная штука посмотрим что будет дальше
0: посмотрим запасаемся консервированными продуктами на случай восстания машин
1: Да, нас ковид натренировал, если что. Главное еще туалетки закупить. Обязательно.
0: (сил've) Туалетки и гречки. Да. Ваня, перед тем, как заканчивать запись и эфир, я только что на ходу придумал рубрику, в которой предлагаю тебе поучаствовать. Расскажи, знаешь ли ты, какое у тебя
1: тотемное животное? О, меня недавно спрашивали совсем, какое у меня тотемное животное. Я, честно говоря, ввиду того, что я... Люблю шутить сильно. А у меня появился рабочий какой-то ответ — это утконос. И из-за того, что вот у меня есть этот рабочий ответ, мне прям сходу так тяжело найти какое-то тотомное животное. Я могу постоянно называть какие-то разные варианты. Но не знаю, наверное, ворона. Вот. Просто вот ворона, потому что, ну, они прикольные. Вот. Летают, что-то каркают, контент делают. Прикольные ребята из мира птиц.
0: И та, и та птица. А ворона, если я правильно помню, именно они достаточно умные. Они могут э, э, скидывать орехи в скорлупе под рельсы трамвая и раскалывать их таким образом.
1: Э, да. Да, они вообще на самом деле довольно изобретательные птицы, но в этом, наверное, мы разнимся с ними. Хотя.
0: Я в не Спасибо, Ваня, за беседу. И до скорой встречи. И
1: тебе спасибо.